0: מגזינים למשפחה פודקאסט. סיפר לי ידידי הרב עופר גיסין, שהוא קיבל פעם טלפון, חוזר בתשובה, שאמר, יש לי בעיה עם הבן שלי. הוא לא מצליח לברך ברכת המזון בכוונה. הוא רק מתחיל לברך, הוא מתחיל להסתכל הצידה ולהתעסק בידיים שלו. אני משתגע ממנו, ניסיתי להסביר לו, בטוב, ברע, מבצעים. סיפרתי לו כמה חם בגנום, שום דבר לא עוזר. הוא לא מרוכז. עופר גיסין יהודי פיקח, הוא שאל אותו, תגיד לי, בן כמה הילד? אמר לו, בן ארבע. לב אל הנשמה,
1: היועצים החינוכיים הרב נוח פאלי והרב דן טיומקין בשיחות על אתגרים, התמודדויות וכלים בחינוך בני נעורים.
0: שלום וברכה, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט עם הרב נוח פאלי ואיתי דן טיומקין, בנושא של כן, התמודדויות בחינוך, חינוך מתבגרים בדור הזה. שלום הרב נוח, מה שלומך?
1: שלום וברכה, אנחנו נייחד ונקדיש את הפרק הזה לנושא מאוד מאוד... רגיש מצד אחד, חשוב מהצד השני, וזה כל הנושא הזה של בעלי תשובה, או מה שמכונה יום דור שני
0: של בעלי תשובה. אני רוצה, באמת הנושא הזה קרוב לליבי, באתי מהתחום הזה כבעל תשובה, וגם בתור בן אדם שהעביר, יש איזה ארגון, שגילה שהרבה מאוד ראשי ישיבות של נוער בסיכון, בעצם לא, לא למדו את זה בצורה מקצועית. הרי כיום כדי לפתוח ישיבה אתה לא צריך איזה שהם תנאי סף או הכשרה כלשהי. אתה צריך דופק, ואתה צריך יכולת לגייס כספים, ואתה צריך גישה לתחום, וזה יש להרבה אנשים, ברוך השם, אנשים טובים, אנשים ראויים. פתחו מוסדות, ולא לכולם, לא כולם למדו את זה בצורה יסודית, ולכן הרבה פעמים ילדים שכבר נפלטו מכמה מוסדות, ומגיעים אליהם, לא מקבלים את הכלים, כי באמת, באמת רובם אנשים מעולים וטובים, ועם ו- ו- גישה ועם לב טוב, אבל כיוון שהם לא למדו את זה בצורה מסודרת, אז לפעמים דברים מסוימים חומקים להם מבין האצבעות, וחבל, זה בסוף נשמות. אז יש איזה ארגון של יהודי אחד צדיק שבא לתקן את העיוות הזה ולעשות איזושהי הכשרה לראשי ישיבות. אה, הוא הצליח לעשות כבר 11 מחזורים, אני הנחיתי את החמישה מחזורים הראשונים, הסרתי כמה יחידות תוכן ביחידות ש... מפרסמים עושה מצווה. לא, הוא דווקא עובד מתחת לרדאר, הוא פונה אליהם, הוא עושה את זה באמת בצורה מאוד 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 יסודית וטובה. אני זוכר מחזור ראשון, היו שם 20 ראשי ישיבות, פראקים, אנשים חשובים, למדנו. ביחד, יחידות על קשב וריכוז, ועל טראומות, ועל התמכרויות, ועל סמארטפונים, ועל כל הבעיות המצויות בדור. באחת היחידות הייתה על חוזרים בתשובה. תחידה שאני העברתי, אני זוכר שבהתחלה התחלתי עם איזשהו סבב, סבב פשוט, ושאלתי בסך הכל את ראשי הישיבה, ראשי הישיבות של נוער בסיכון, כמה אחוזים מהחבר'ה שלכם הם דור שני של חוזרים בתשובה? בערך, לא צריך פה מספרים מדויקים, לא צריך לפתוח אקסלים. אז עשינו סבב, ושוב הממוצע כלומר מ-11 מחזורים ש- שהקורס הזה רץ, שוב לא עשיתי את זה ממוצע, אני מדבר ככה אינטואיטיבית, זה משהו באזור 80%. אחוז. וכאן עוצר הבן ושואל, מה קורה פה? הרי קודם כל זה לא הגיוני. כי כשדיברנו על קשב ריכוז, דיברנו על כמה עשרות אחוזים, ודיברנו על תקיפות וטראומות, דיברנו על כמה עשרות אחוזים, ועכשיו מדברים על דור שני של חוזרים בתשעה, מדברים על כמה עשרות אחוזים. זה לא, לא, הגיוני, גם מי שלא למד ליבה יודע שבסוף צריך להגיע ל אחוז, ופה, מזמן. דבר שני, וזה עוד יותר את בעייתי, אחוז של החוזרים בתשובה באוכלוסייה הוא לא כזה גדול, הוא לא 80 אחוז, נגיד לא 80, 70, 60, 50, עדיין. מה קורה פה? איך זה שחוזרים בתשובה עם כל מסירות הנפש שלהם, וכל הרצונות הטובים שלהם, שעזבו עולם נוח ומוכר, אה, והלכו אחרי השם יתברך למדבר, לארץ לא זרועה, היינו מצפים שיהיה להם סיידה דשמיא והצלחה לא רגילה. הגיעו לכאלה אחוזים, אז יש כאלה שגידו טוב הם לא באמת חזרו בתשובה או שהם מדי בקשר טוב עם המשפחה החילונית הזאת, יש מושגים, אבל זה הרבה הרבה הרבה, כן. הרבה 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 יותר עמוק. טיעונים
1: כאלה מ... נוראים ואיומים בעיניי.
0: אלה לא הטיעונים הנכונים, יכול להיות שהם גם, יכול להיות שהם חלק מהעניין אצל משפחות מסוימות, אבל עדיין התופעה כתופעה אומרת דרשני, וזאת המטרה בתוכנית הזאת היא לדבר על זה, והכי חשוב לדבר ויממשו את כל מסיכון ה... מסיכון לסיכוי. מסיכון לסיכוי, כן. כן. ויממשו את כל המסירות נפש ואת כל הפוטנציאל האדיר של ילדים שגדלו בבתים ערכיים של הורים שמסרו נפש, ממש, לכיוונים הטובים, ולא חס ושלום ה... לכיוונים הבעייתיים של הסיכום.
1: באמת הידע והניסיון שלך הוא גדול, אתה חי וראית וחווית דברים מהמקום שלך, ולמדת ויש לך הרבה מה לתרום מן הסתם. אני, אני חייב לציין את, ה, את המקום ההסתכלות שלי כיום, כמי שעסק הרבה שנים בקירוב. הייתי גם בארץ במסגרות שונות שעוסקות בקירוב רחוקים, אלב לאחים וכל מיני פרויקטים בתור אברך צעיר, ואז נסעתי לחוץ לארץ והייתי שם, שוב, עוסק בעולם, בעולם של קירוב, כמו שאמר רב נויר ויינברג, זכר צדיק לברכה, שבימינו נבואות אחרית הימים מתממשות, אתה רק צריך להיזהר לא לקלקל, זה, זה כבר דברים שזזים לבד. אז אני החזרתי בתשובה, אתה הקדוש ברוך הוא ברחמיו הגדולים מעורר אנשים לעשות את הדברים האלה. אנחנו בצד עומדים ונזהרים לא לקלקל ולא להרוס, לתת מענה לזה. בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד זה שכשחזרתי לארץ, אחרי הרבה שנים של עשייה בתחום הקירוב, ופתאום בבת אחת מעולם של קירוב, שאנשים שנכנסים לתוך שמירת תורה ומצוות, אני מוצא את עצמי עוסק בעולם של אנשים שיוצאים משמירת תורה ומצוות. עוסק בלתפוס, ב- ב- לעצור את-, את אותם אנשים. אני זוכר ב- הראשונים, כ... הייתי ראש בית מדרש בכפר נוער זוהרים, אחרי שבועיים שלוש של עבודה, יושב על ספסל שם, אני מאוד אוהב לדבר, להכיר את הבחורים, ו... ואני תופס את הראש, ואומר לעצמי, רגע, אחרי ששמעתי כל כך הרבה סיפורים, אני מתחיל לראות מחנה משותפים, מחנה משותפים, אני פתאום מזהה, כמו שאתה בעצמך אומר, שכמעט, לא לך כל ילד שני, כמעט כל הילדים ששוחחתי איתם פה, ילדים... נשמות יקרות, רובם ככולם, מגיעים מבתים שאו אחד מההורים או שני ההורים, הם, הם חזרו בתשובה. ואני יושב ושואל את עצמי, אני זוכר ממש בכאב, אמרתי לעצמי, רגע, הרי גם אני עסקתי בזה במשך שנים, כביכול, אני עסקתי בקירוב. האם אני יכול לומר, אני לוקח את זה עם משפט קצת קשה, ידינו לא שפכו, כי גם אני נורא נורא נהניתי, ומאורי התמוגגתי מנחת למלא קלסר כחול לבנים, כמה בעלי תשובה כבר עשית, ויש קלסר ורוד, כמה בנות חזרו בתשובה, בסדר, אבל מי דאג להכין אותם באמת לחיי המעשה המתים, להתמודדות בתוך חברה, חברה נורא סגורה ומגובשת, לאתגרים שמביאה חזרה בתשובה, כלומר נורא נורא עסקנו ב, בסמינר וב, ובהוכחות יהדות ובקירוב וביידישקייט ובהכל, אבל כמה תכלס נתנו פרקטיקה, להגיד בן אדם, כאילו, תיזהר רגע, לפ... יש גם דברים שהם בחיי המעשה, שקשורים, אני מניח שתדבר עליהם, ללכת ישר ללמוד או להישאר עם תחום עבודה, וחינוך ילדים, ושלום בית, ועוד הרבה 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 דברים. שאת חטאי אני מזכיר, לא, כמעט לא שמנו על זה דגש, וגם כמה מאיתנו המשיכו ללוות ולעקוב ולראות מה קורה הלאה. אמרתי לעצמי, הנה, כמה אולי היה אפשר למנוע נזק מהאוצר, מאותן משפחות יקרות, מאותם ילדים, אילו רק היה הדרכה יותר מעשית, יותר פרקטית, יותר עבודה, אני אומר לפחות 50-60% מהשיח, היה צריך להיות עסוק
0: לא רק בעניינים של גבוהים של רוחניות, אלא בתכלס, בחיי המעשה. טוב, אתה בעל תשובה, הנה אתה עושה על זה תשובה עכשיו, ומעלה ומציף את הנושא בכלים ובבמות שלך, עם רגישות ולב, אוהב מיוחד לנשמות היקרות האלה. כן, אני אגיד רגע משפט פרובוקטיבי אחרון בהצפת הבעיה, ואז נתחיל לדבר באמת יותר תכלס. יש שדרן רדיו מפורסם, שאמר שכן, הוא לא אדם שומר תורה ומצוות, הוא אמר שבהתחלה כשהוא שמע שמישהו חזר בתשובה, אז מאוד מאוד כאב לו, הוא אמר, אך הפסדנו עוד אחד. אבל היום שהוא שומע שמישהו חזר בתשובה, הוא אומר, לא נורא, הפסדנו אחד, דור הבא נקבל עוד כמה. איי איי איי. זה משפט מאוד 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 ולציין, מאוד כואב. לצערי יש, יש בו קצת, קצת או אפילו הרבה מן האמת. יש בו הרבה מן האמת, ולכן באמת חובתנו לנסות באמת סיבות לתופעה והכי חשוב איך מתמודדים. בדיוק, איתה. בדיוק. טוב, אז מה הסיבות לתופעה? אף אחד לא יודע להגיד בדיוק. בני אדם זה דבר מורכב, נפש האדם זה דבר מורכב. אבל אם כן ננסה למנות כמה מהסיבות, אז אה, יש, אה, יש כמה. אז אני מתחיל לשאול גם מהסיבות שאני פחות אוהב. יש כאלה שאומרים הכל חשבונות שמיים, אנחנו לא מבינים בזה. כמובן שנכון, אבל אני לא אוהב את התשובה הזאתי, כי אז אין לנו הרבה מה לעשות עם זה. יש תשובות שאומרות שהכל בגלל הקשר עם המשפחה, כן? ילד שבא על תשובה עדיין רואה, כן? בני דודים, סבא סבתא, אה, הכל זמין, הכל קרוב. וממילא יש לו יותר מושגים, וממילא זה לא כזה רחוק, ואם לא טוב לו בבית, אז יש לו גם לאן ללכת. זו תשובה שאני גם לא כל כך אוהב, למרות שהיא נכונה, אי אפשר להתעלם ממנה לגמרי. אבל אני לא רואה בבעלי תשובה שניתקו קשר עם אני המשפחות. אני לא רואה שזה, אתם, אני, כן, לא זה היה הגורם. זה לא זה, בעלי תשובה שניתקו קשר עם המשפחות, בדרך כלל מצב הרבה יותר גרוע. בדיוק. ולכן אי אפשר לס... לת... לשים על זה את האצבע ולהגיד זאת הבעיה. יש כאלה שאומרים שהכל בגלל מבנה האישיות של בעלי תשובה, שהוא יותר קיצוני. זה מה שנתן להם מצד אחד את הכוח לחזור בתשובה, אבל מצד שני זה גם מה שפוגש אותם בהמשך וגורם להם. אני חייב
1: שנייה, שאתה, ת... מה ששמעתי בהרצאה שלך, אני חייב שתעמת את זה עם, 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 זיכר, עם זיכרוני איננו מטעני. שהיה לך ניתוח מדהים שציין אלא, ממש עליך במשפחה שלך, מה גרם לך ביחס לשאר האחים שלך, שאר <אח> המשפחה שלך, אה, ללכת לצד הזה של חזרה בתשובה.
0: וניתחת את זה, אני חושב, עם משהו שקשור גם לפודקאסט הקודם שלנו, שקשור לקשב וריכוז. נכון, בכלל, זו שאלה כללית. קודם אמרנו שהאחוזים עלו את המאה אחוז, אז כנראה שיש מתאם, יש יותר בעלי תשובה שהם גם קשב וריכוז. מצד אחד קשב וריכוז, יש לזה גם מעלות, היכולת לשחות נגד הזרם. אז הרבה אנשים יכולים להיווכח שהתורה אמת, משה אמת ותורתו אמת, אבל אלה שיש להם באמת כוח ללכת נגד הזרם, זה דבר לא פשוט, שוב, זה לא נחקר מדעי, אתה מדבר אינטואיטיבית מעצמי ומהרבה מחבריי, יש בהרבה מהחוזרים בתשובה, יש קשב וריכוז, הבעיה שזה תורשתי. זה שווה מחקר. זה שווה מחקר, אם מישהו פה שומע אותנו ויכולת לחקור את זה, הבעיה שזה תורשתי. לשחות נגד הזרם, אבל הם גדלים בזרם אחר. וגם הם מכירים יותר, אם ההורים יותר מוארים ומדומיינים, והשם יתברך, אם המדליקה נרות, והכל חסד, וגמחים. הילדים גם מכירים את הצד האפל של הירח, ואת הצד האפל של החברה שלנו, עם אנשים שהם יותר ביקורתיים כלפיהם, ולא מקבלים אותם. ואז, כיוון שיש להם את היכולת לשחות נגד הזרם, מה יעשה הבן ולא יחטא? הם הרבה יותר <אף> בסיכון מהבחינה הזאת. אגב, גם יש מטעמים מהעניין של טראומה אבל בהרבה מהמקרים שהתגלו פרשיות עגומות, אז מסתבר שהתוקפים בוחרים את הנתקפים, שאיתם יש הכי הרבה סיכוי שזה לא יתגלה. ממש. זה משפחות מוחלשות יותר, שיש להן פחות גב, ולכן למרבה הצער, ברוב המקרים שהיו בכמה פרשיות אחרונות שהיו, רוב הנתקפים היו מהסיפור הזה, גם פה יש... זה ממש עובדתית אפשר לראות את זה. כן, וכואב הלב, ממש 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 כואב הלב. אבל אני רוצה רגע לדבר על המבנה אישיות. בעלי תשובה הם בהגדרה שלהם יותר קיצוניים, זה מה שנתן להם את הכוח לחזור בתשובה, זה גם פוגש אותם בהמשך. סיפר לי ידידי הרב עופר גיסין, שהוא קיבל פעם טלפון, חוזר בתשובה, שאמר, יש לי בעיה עם הבן שלי. הוא לא מצליח לברך ברכת המזון בכוונה. הוא רק מתחיל לברך, הוא מתחיל להסתכל הצידה ולהתעסק בידיים שלו. אני משתגע ממנו, ניסיתי להסביר לו, בטוב, ברע, מבצעים. סיפרתי חם בגנום, שום דבר לא <laughs> הוא לא מרוכז. עופר גיסין יהודי פיקח, הוא שאל אותו, תגיד לי, בן כמה הילד? אמר לו, בן ארבע. לא, oh. זה היה יכול להיות מצחיק, אבל זה עצוב. כבעל תשובה שאין לו מספיק ניסיון ומסורת, הוא עם כל האורות שלו והמדומיינות שלו, והלא מדומיינות, אורות טובים, אבל הוא באורות, שברכת המזון הוא מורך בכוונה ומוריד מלאכים. עכשיו הוא לא מבין שהילד לא יכול לקחת את השורה התחתונה שלו ולהמשיך משם, יש לו גם כן של בירור, יש לו גם כן... וילד בן ארבע לא יכול עכשיו ללכת ברכת המזון בכזאת וכות וזה בסדר. אז אבא שגדל ובעצמו זוכר שבגיל ארבע לא היה לו הרבה כוונה ובגיל שלוש עשרה היה לו קצת שטויות בראש ובסוף הוא התאפס ובסוף היה בסדר. יודע להתייחס לזה לא בתוויות ולא בצעקות ולא בשומו שמיים. ולפעמים בעל תשובה דווקא בגלל שהוא מצפה שגם בנו יהיה שטוף אורות כמותו. ולא יהיה איך שהוא היה בזמנו. כן. זה סוג של תיקון כזה, גם הוא
1: תיקון למצב שלו בילדותו בן ארבע.
0: נכון, הרבה. הוא ל זה yeah. שמעתי פעם מאברך אחד, הוא אמר שהבן שלו פעם חזר הביתה עם צעיף של ביתר ירושלים. והוא uh-huh. אמר, לא רוויתי נחת, וניסיתי לחשוב מאיפה זה מגיע. קודם כל עצרתי את עצמי, כי ידעתי שאם אני עכשיו אגיב באימפולסיביות זה לא יהיה טוב. זה עצרתי את עצמי. ניסיתי לחשוב, אולי הוא טומי, אם הוא בכלל לא יודע בדיוק מה זה אומר, מה המשמעות של וגם אם הוא כן יודע, בוא נדבר על זה, בוא נעזור לו להבין מה המשמעויות, איך, איך הוא ממתג את עצמו ב, ב, בישיבה, בתלמוד תורה, זה דבר בעייתי. בוא אבל בעל תשובה שעכשיו הבן שלו יבוא עם דבר כזה, יהיו צעקות ויהיה טקס שרפה ואתה לא נכנס עם זה הביתה. הבן עוצר ושואל, הלו אבא, מה קרה? דרכתי על איזה נקודה רגישה. <laughs> כאילו אתה כיאבת, אתה מספר, כיאבת, נהנית, בחרת, מצאת, לי אסור לעשות את הבירורים שלי. אתה יודע, באמת, כל
1: תחום, כל, כל uh, uh, תחום שהורה בוחר לחנך את הילדים שלו מלהיות uh, פסנתרן, מוזיקאי, כדורגלן, או לא יודע מה, מה שהוא רוצה. אז בסדר, הוא החליט שזה האהבה שלו וזה החלום שלו לרצות ולראות את הילדים שלו. לא דרוש כאן איזה מסורת מיוחדת. באמת כל הנושא הזה של חינוך לתורה ומצוות, להגיד, לבוא לקום לילד, להגיד לו תקשיב תתפלל. זה דברים רוחניים, ב- 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 תחזיק סידור תתפלל. שבת, תורה, גמרא, באמת זה דורש מסורת של, של איך עושים את זה. לקחת בן אדם שזה דבר שאין מסורת בזה, שאין, הוא לא ראה, הוא לא ראה את זה בבית, הוא לא... זה נורא נורא מאתגר, זה נורא נורא קשה. אני יודע היום לעשות, לא כי אני חכם. כי ראיתי מה אבא שלי עשה, שאבא שלו עשה, שאבא שלו עשה, שאבא שלו עשה, איך הוא הגיב, ממה הוא נבהל, ממה הוא לא התרגש, איך הוא התמודד. אדם שהגיע ומתחיל את הדברים כביכול מאפס, אז באמת, בלי הדרכה ובלי שיש מישהו שיודע להגיד לו איפה להתעורר, ואיפה להירגע, ואיפה להרפות, ואיפה... אז, אז באמת הדברים נהיים הרבה יותר מורכבים וקשים.
0: <אם, <אם... <אם> <אם> פה מתחדד העובדה שפה אין לנו שימוש, <אם> ופה זה נופל, כי באמת בטבע, לפעמים אנחנו ביקורתיים, כמו כל אחד, לפעמים אנחנו עצבניים, כמו כל אחד, ואנחנו לא מספיק יודעים להכיל את החיפושים, את הבירורים, ואת הצורך של הילדים להיות גם ילדים, ולגשש בעצמם את הבעיה היא שזה גובה קורבנות, כי בסוף העץ גודל באווירה שהדעת שווה לחץ, שווה עצבים, שווה חוסר קבלה שלי כמו שאני, חוסר לגיטימציה לבירורים שלי, ואז... בעצם סוג של התניה. כי כן. כל החוויות השליליות שלו הן
1: תמיד סביב, סביב נרבים או כעס או תסכול של ההורים על, על תורה
0: ומצוות, אז הוא אומר, כמו שאתה אומר, בפרט שיש לו יכולת לשחות נגד הזרם, הוא סוג של סלמון כזה. הבת שלי אמרה היום, ברוך השם, נשואה, שני ילדים, מקום טוב, ברוך, ברוך השם, אבל אני זוכר שהיא אמרה לי פעם שהייתה בת 10 או 12, היא אמרה לי, אבא, אתה יודע, בעזרת השם שאני אהיה גדולה, אז בעזרת השם אני רוצה להיות חילונית. <laughs> בעזרת השם, <laughs> אמרתי לה, כאילו זה גם מזל שהצלחתי לעצור את עצמי מלצרוח כן. והצלחתי לשאול כי זה צרם לי גם, מה, בעזרת השם הזה זה נשמע, כן. ואתה, למה? אמרתי לה, חילונים נורא כיף להם, הם תמיד מריחים טוב ותמיד יש להם כסף, זה החילונים שהיא הכירה, כן. ו- והם מביאים מתנות וזה, ואתם תמיד לחוצים ו- ואני לא רוצה להיות כמוכם. עכשיו בשבילי זה היה קריאת עזרה, אה, זאת אומרת, הלו. יש לנו ילדים שצריכים לחוות את הדת, mm-hmm. תורתך בתוך מאיים, צריכים לחוות את הדת בצורה חווייתית וכיפית.
1: לך בתוך מאיים ותורתך שהשואה היא גם.
0: נכון. <laughs> כן, כן, וזה ממש ככה, אני זוכר, הייתה תקופה שגרנו בגבעת זאב, אז הבן שלי אמר, שהחסידים, יש שם חסידות קרלין וזה, הוא אמר כיף לחסידים, יש להם הרבה אקשן, עושים שבת במירון, עושים שבת בפה, עושים mm-hmm. שבת שם, הרי בנושא בביתר, כל החסידים, הוא אומר, אנחנו חגים תמיד לבד, ופה תמיד wow. לבד. ו... זאת אומרת, אה, באמת אין מסורת של חווית, חוויות דתיות, אין מספיק. Uh-huh. והדבר הזה זה סוג של אתגר שאנחנו צריכים פה להתחזק. זאת אומרת, לפעמים, א', בעלי התשובה ששומעים אותנו, דאגו שהיהדות תהיה כמה שיותר כיפית, כמה שיותר חווייתית. כמה שיותר חוויות, כמה שיותר אה, רוגע, הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. הדבר הזה אפילו הכרחי ובעלי תשובה זה לא בא להם ב-DNA עבורם הדת דווקא בגלל שהם התוודו אליה בגיל מאוחר יותר עם אורות עם התלהבות של אדם בוגר קשה להם לקבל את זה שילד צריך לעשות גם כן את המסע הזה כילד.
1: אני רוצה לפתוח רגע ברמה הפרקטית באמת של הדברים לפתוח עוד איזה ככה לקחת את זה לפסים מעשיים אמר לי לאחרונה אבא יקר בעל תשובה מדברים כבר, זה לא בעל תשובה של שנה-שנתיים, מדברים גם בטווח של, של הרבה, עשרות שנים אחרי זה, ועדיין יש, יש את הקושי הזה. והוא אמר לי שההגדרה, הביטוי שלו היה, כשאני חזרתי בתשובה בגיל 32-33, אחרי עשייה ביטחונית, בקריירה מוצלחת, ואדם שמכובד ואיפה שהוא נמצא בעב, בעבודה שלו, בקהילה שלו, במקום המגורים שלו, ופתאום אני מגיע לקהילה החדשה בבני ברק, הוא אומר, התחושה הראשונה הייתה, אובדן של ביטחון עצמי, כאילו אני מתחיל עכשיו מאפס. איבדתי את כל ה... משהו באישיות שלי, בדימוי העצמי שלי, בביטחון העצמי שלי, התפרק. כאילו, אני כלום, אני, אני כל דבר עושים לי טובה, שהם בכלל מוכנים לראות אותי, לקבל אותי, להסתכל עליי. והוא אומר, זאת הייתה התחושה במשך שנים. והוא אומר לי, וזה גם בא לידי ביטוי
0: בחינוך. אתה מחנך מתוך חוסר ביטחון, מתוך לחץ, ממגד לגמד. ממש, <אח> כן, <אח> בדיוק. תראה, יש לזה בסיס אמיתי, אני זוכר את עצמי גם, כשחזרתי בתשובה, הייתי בחיל אוויר, הייתי כבר אה, בן אדם שיש לו אה, רקורד ויש לו קבלות, ופתאום אתה מגיע לחברה, פתאום אתה קולט, שבעצם פה אסור לדבר אחרי הנטילת ידיים, והתנועות שאומרים לך, נו, 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 ילדים בני שלוש, זה בגלל שהם יודעים משהו שאתה לא יודע. פתאום אתה יודע בהנעלה ואחר כך בקשירה, פתאום אתה רואה שאתה לא יכול לסמוך על עצמך, אז בדבר עכשיו הוא הלכה, זה לא כך נורא, אפשר להשלים את המידע הזה, אבל אתה גם לא יכול לסמוך על האינטואיציות שלך. וכשמגיע לחינוך ואתה מחנך בלי אינטואיציות, wow. זה דבר מסובך מאוד מאוד מאוד, כי אני לא יודע מה כן ומה לא. נועה ירון בספר שלה, שיר הגאולה, ספר חובה למי שרוצה להתחבר לנושא הזה מהכיוון הרגשי יותר, דרך סיפור עלילתי, היא כותבת על זה בצורה מאוד מאוד מרגשת, היא מספרת מהסיפור כאילו של ילדה שיצאה בשלה, שגילתה שהיא לא יכולה לשיר לילדים שירי קודש באמבטיה. אז מה אני אשיר להם? שירים חילוניים אסור. ושירי קודש אי אפשר לשיר באמבטיה. אז מה, אסור לשיר באמבטיה? מה עושים? מצוקה. האם חלק מזה זה גם...
1: שוב, בחוויה שלך, זה גם, מעבר לחוסר ביטחון שלי בתוך הבית, יש לי גם את הצורך כל הזמן להוכיח את עצמי לסביבה, לחברה, לשכנים, למקום, כל הזמן כאילו לקבל את החתימה, שהנה, אני, אני בסדר, אני, תראו, אני עשיתי את זה כמו
0: שצריך. להוכיח מצד אחד, ומצד שני גם את זה צריך להגיד, וזה קצת לא נעים, אבל לפעמים העניינים מרגישים תחושה, לפעמים אמיתית ולפעמים לא אמיתית, אבל לפעמים מרגישים את התחושה שהם מופלים לרעה, שהם סוג ב' או סוג דיברנו כמה ילדים, אבל את מי הרבה הוציא החוצה מהכיתה? אותי, למה? כי אני בן של בעלי תשובה, הוא נכד של ראש ישיבה, הוא לא יש לו חסינות. והוא משפחה חשובה, יש לו חסינות. אני בן של בעלי תשובה, אותי הוא הוציא. עכשיו יכול להיות שהוא לא צודק, יכול להיות שהוא באמת הפריע יותר בעצם מכולם. בעצם התחושה הנחיתית הזאת. אבל הסובייקטיבית כן. הנחיתית פה בסוף, אם אדם מרגיש לאורך זמן שהוא לא רצוי או שהוא סוג ב', אז אם הוא בריא בנפשו, הוא הולך. לא שבו הוא מרגיש לא רצוי או אז אנחנו ההורים בעלי התשובה, שטופי אורות, מודעים לזה שיש בורא לעולם ותורה משמיים, וצריך למסור נפש וללכת אחרי השם בדרך למדבר, גם אם המדבר הוא לא מושלם. אבל ילדים שאין להם את ההכרחים השכליים האלה, אם הם מרגישים מופלים, אז באופן טבעי הם לא רוצים להיות שם. ומפתחים אנטי נגד המערכת ונגד כל מה שהיא במיוחד אם גם תוסיף פה עוד איזשהו מרכיב של קצת יותר אימפולסיביות, או קשב וריכוז, כן. או חברה. כל המתמטיקה היא פועלת לרעת המצב הזה. כל המתמטיקה, ולפעמים גם באמת יש סיטואציות. סיפר לי הרב קסלר, הרב של קריית ספר, של סיפור שלם שהיה באיזה חדר, בגלל שילד אמר מילה גסה, ותהום כל העיר, וההורים רצו להוציא אותו. והרב קסלר נכנס לעובי הקורה ושאל, איזה מילה אמר הילד? זאת אומרת שהילד אמר את הוא לא הכיר פשוט מה זה שקשוק, אבל גלסלג הסביר לו שקשוק זה שם של מאכל, אצלך בעדה זה פחות נפוץ, זה כמו גפילטפי, סוג אחר של מאכל, מה קרה? זה לא מילה בעייתית בכלל. לפעמים כשילד חווה תחושה שמאשימים אותו, או שמאשימים אותו על דבר שלא נכון, שפוגעים בכבודו, אז הוא נהיה אנטי נגד כל המערכת, וזה יותר מצוי כשיש פחות הכרה של כל הניואנסים, ויש באמת מיליון ניואנסים בעולם החרדי שלא תמיד שקיבלנו מגמח ויש בה כפתורים מוזהבים, מבחינתי מה הביג דיל? מה אכפת לי מאיזה חומר עשוי כפתור? פתאום לא מבין מה עשיתי לילד ששייכתי אותו לעולם ל... שלם של הקשרים שהוא לא קשור אליו, וילדים זה ילדים, הם יודעים להבהיר טוב מאוד לחברים שלהם מתי הם יוצאי דופן ומתי הם מתנהגים לא לעניין, ולכן הזרות הזאת היא עלולה להתפתח לטראומה של ממש. השאלה, אז בעקבות זה, האם
1: נכון יהיה לומר, אני יש לי דעה בעניין, אני חושב שהתשובה היא חיובית, אבל ראיתי לשמוע מה דעתך. האם יהיה נכון לומר שבניגוד לתופעה הרווחת של, של בעלי תשובה, ללכת ולגור דווקא במקומות נורא חרדיים, נורא שמרנים אפילו, מקהילות שהתפתחו בתוך מאה שערים אפילו, של, ועד, ועד סתם ערים חרדיות. האם, האם, האם יהיה יותר נכון להמליץ, אני למשל גר בפתח תקווה, וגם שם יש אוכלוסייה של בעלי תשובה, אבל יש בית ספר אחד, ויש, משהו יותר רגוע, ו- וההורה במקום להיות עסוק בלחץ הזה של כל הזמן, איך אני נראה או מה יגידו, הוא גר בסוף בסביבה מעורבת, יש לו את חרדים, דתיים לאומיים וגם לא דתיים. ומשום מה, בעיניים שלי אני רואה הרבה פחות בעיות, גם בתחום הכלכלי, גם תעסוקתי, גם בתחום של שלום בית, משהו רגוע יותר, האווירה הרבה יותר היא רגועה, כלומר הפוך מהנטייה ללכת לגור דווקא במקומות חרדים שמרנים, דווקא לגור במקומות שהוא פחות עסוק. בלרצות את הקהל, ויותר עסוק בלבנות את עצמו ו- ורגוע. אני יכול לראות אדם שיכול לצאת בבוקר עם הסרבל עבודה כי הוא אינסטלטור, והוא קם לפני זה ב- לוותיקין לשיעור תורה ואשרה, ואשר החלקו הלוואי על כולנו. הוא לא לחוץ מאיך אני נראה ומה יגידו, והילדים שלו נפלאים, ו- וכך, וכן הלאה וכן הלאה. והשני מנהל בנק, והשלישי, פחות פחות לחץ. האם, האם, האם זה נכון להגיד לאנשים,
0: מתבקשים, הכי הכי חרדים, הכי טובים, לא, ההפך. וככה אמרו כמה מגדולי ישראל, רב מוישה שפירא אמר לי, אפשר לי גם לצטט את זה בשמו, שהמקום הכי טוב לבעל שובה לגור בו זה בקצה השכונה. הוא הסביר, הוא אמר שאתה גר במרכז הצ'ונט החרדי, אז פועל עליך מכבש ליישר עמדות. ויש עליך לחץ חברתי מאוד מאוד חזק, ובסופו של דבר, אתה מאבד את האישיות שלך מפחד כל הזמן שאתה לא כמו כולם. אבל אם אתה גר בקצה השכונה, אז מצד אחד אתה קרוב מאוד לכל שירותי הדת, לחיידר, למקווה, לכולל, מכולת הכשרים, הכל קרוב ובהישג יד מצד אחד. מצד שני אתה עדיין בן חורין לשמור על עצמאותך ועל זהותך. Okay. אני חושב שבאמת בפריפריה, לאו דווקא גיאוגרפית, לפעמים גם תרבותית, גם תל אביב או פתח תקווה נקראים okay. פריפריה לצורך הזה, באמת רואים שבעלי תשובה שם יותר מאוזנים, יותר... כי כשיש כי... צ'ונט, אז יש לך באמת מכבש ליישר קו, ואז כל העולם זה רק מה שאני... כאילו לדעת את כל הקודים, וזה... והקודים כאילו, אין לך סיכוי, כאילו, גם ככה כן. מצד אחד. מצד שני, תראה, גם הרבה כאלה ששומעים אותנו עכשיו, זאת אומרת... יעבוד עכשיו אתה עכשיו עומס של העברה דירות, לא לא. זהו, אני לא רוצה, אין לנו מניות, אין לנו אג'נדה נסתרת, ויש גם כאלה שלקחו את זה עוד שאלה, ואמרו דווקא קהילות נפרדות לבעלי תשובה, וגם זה. זה עוד נושא באמת. כן, יש כמה בעלי תשובה שאני מאוד מעריך. אנחנו ננהל
1: את עצמנו, כאילו אנחנו התייאשנו מהעזרה שנקבל או מההבנה. אני מבין כמה
0: בעלי תשובה שטוענים שזה הפתרון האמיתי, אני חולק עליהם. מסורת, יציבה, אה, אספר את זה מכיוון הפוך, אני פעם הייתי בשמחת תורה, הגיעה שמחת תורה והייתי בבית כנסת שבא לי תשובה. וכל שנייה מישהו התפרץ עם שיר חדש בהקפות. בתוך mm. שתי דקות נגמרה ההקפה, כי נגמרו השירים תוך שתי דקות. אז הגבאי דפק על הבימה ואמר, מה זה, רק אני מחליף שיר וזה, ואז התחילו בהקפה השנייה, ושוב כל שנייה מישהו מההוראות ומהתלהבות, כל שנייה מישהו קפץ עם שיר אחר, ושוב, והקפה שלישית לי איזשהו אסימון, שמצד אחד אפשר לכעוס ולרטון על כל המגרעות ועל כל החסרונות שיש גם לחברה החרדית כמו שיש לכל חברה. אבל מצד שני כן יש איזושהי מסורת של איך מנהלים הקפות בשמחת תורה, איך מנהלים גופי כשרות, איך מנהלים, אי אפשר לזלזל בזה. גם חינוך, כמו גם, שאתה מדבר, גם, גם, גם חינוך. בדיוק, גם חינוך, צריך להתכתב עם זה. אז במקום שבו אנחנו ממציאים את הגלגל מההתחלה, יש בזה גם, גם כל מיני עיוותים וכל מיני מחלות משלהם, לכן לרוב האנשים זה לא מתאים. ואני לא חושב שלהתחיל לעבור עכשיו דירה זה יפתור את כל הבעיות. אבל מבחינה אישית ברורית לעשות חשבון, קודם כל על עצמנו עם ילדינו. זה נכון לכל משפחה, אבל אחת כמה וכמה בבית שבו הילדים הם יותר עצמאיים כי הם ירשו מההורים שלהם את הגן של חיפוש האמת. הם ירשו מההורים שלהם גם כן את הסלידה מהחיצוניות ומהצביעות ואת הרצון לחתור פנימה, ופה הם יכולים להשתמש בזה אבל בצורה הפוכה כבומרנג ולכן כמה חשוב שהבית שהבית תהיה חם, שהבית תהיה אוהב, שהבית תהיה תומך, זה החוסן של הילדים וזה חשוב לפני הכל. דבר ראשון, שהבית תהיה חם ותומך ומגבה, וכמה חשוב להשקיע בילדים, זה לא ביטול תורה, זה לא בזבוז זמן, אי אפשר לחנך ידים בשלט רחוק, זה דורש השקעה, זה דורש זמני איכות, אי אפשר להיות אבא של שבת.
1: גם אל תצפה שאם אתה באורות או ברגשות מאוד מאוד נעלים, לא בטוח שהילד מבין מה אתה רוצה עכשיו. להתאים את הציפיות, נכון. אתה שווה ליל הסדר, שולחן שבת, אם מתקינו סעודתה, ו... 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 ודברי תורה עמוקים, ו... 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 וריקודים אפילו, לא יודע מה, זה דברים יפים. כאילו, שים לב שאתה, איך אומרים, אתה רגליים... שהציבור עם... איתך. כן, שהציבור איתך.
0: ואם הם לא, אז זה לא יתחיל עכשיו לרטון ולכעוס ולכעוס, הכל בגלל אשתי, הלחיצו אותי להתחתן, הכל בגלל הילדים, לא הייתי צריך אה, אה, את, את, את הילדים האלה עכשיו, הם לא בראש שלי, גרים במקום הזה. ששש, עם זה ננצח, הקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית נתן לך את האישה, נתן לך את הבעל, נתן לכם את הילדים האלה, תשקיעו בהם, שיהיה בית חם, זה האלף בית, כשיש את זה, אז יש להם חוסן, ואז כל ההתמודדויות שיש להם, לא נוכל לחסוך להם את כל ההתמודדויות, אבל להם חוסן להתמודד איזה בלי שזה יהפוך להיות טראומה, זו תחושה של דחייה.
1: דיברנו מקודם עלה, באמת על, באמת, על מגורים, בין קצה השכונה לבין ניתוק מוחלט, לבין לגור בתוך הצ'ונט. ואני ככה חושב מריץ בראש איפה באמת נמצא המודל הזה שמצד יש לך חיבור עם הדרכה של אנשים שמנוסים מתוך העולם ה... נקרא ה- ה- זה ותיק, לא יודע, מנוסה יותר, שחיים נמצאים יותר שנים בשמירת הרוע ומצוות, לבין, 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 לבין שמירה על הזהות ועל הכבוד ועל הייחודיות של האוכלוסייה הזאת. ואני רואה את זה ממש בא לידי ביטוי באוכלוסיות של בעלי תשובה בחוץ לארץ, אפילו במקום שבו אני הייתי באוקראינה. והרבה פעמים, אני אומר את זה בכאב, אתה, אתה רוצה לומר למישהו, תשמע, אל תעלה לארץ, חכה עוד קצת. כי, כי אתה פשוט רואה עובדתית, שהבעל תשובה כשהוא מגדל את ילדיו בקהילה, עם התרבות שלו, עם השפה שלו, עם האוכל אפילו שהוא מכיר, עם החבורה שלו, הוא מרשה לעצמו אפילו ללכת, אם זה אוקראינה, הוא מרשה ללכת עם החבר'ה לסאונה. המפורסמת ולאכול יש דגים כאלה מיובשים מאוד <laughs> <laughs> אתה לא תוכל להתקרב לזה גם לא אני הוא כאילו הוא, הוא יכול לחיות עדיין לא לנתק לא לעשות את ה... וגם מקבלים אותו ואוהבים אותו ו... אז יש לו כן הדרכה של הרב של הקהילה של הצוות החינוכי זה צוות באותו מקום שבו אני הייתי זה צוות של אברכים שהגיעו מארץ ישראל מצד שני הקהילה היא קהילה היא חממה והם שורדים ומתעלים כאלה שבמשך הזמן רצו, מובן שהם רוצים לעלות לארץ הקודש, פתאום בבום, אתה בבת אחת רואה את ה... את ה
0: איך, איך הכל פתאום קורה. <ע> איך <ע> פתאום, פתאום הכל קורה. פתאום הוא נהיה רוסי, ופתאום הוא מנסה להיות מישהו שהוא לא. בדיוק, ו- הכל פתאום קורה. והילדים הם סוג... אתה אומר ב... את זה דילמה, <ואתה>, תקשיב, מה <ואתה>, אני אגיד לו, תישאר בחוץ
1: לארץ, אל תעלה, כי <ואתה>, עדיף שתישאר כאן וכאן <ואתה>, רגוע. <ואתה>, זה ממש היה מודל שמראה איך הדברים האלה כן
0: ואת האדמה אשר ברגליהם, אומרים ב... שבמכת ערוב, כתוב שהקדוש ברוך הוא הביא את החיות עם האדמה אשר ברגליהם, כי כשהם חיים במקום הטבעי שלהם, אז, אז הם במלוא תוקפם, וברגע שאתה מוציא אותם, שזה בכלל בעיה כללית שיש למהגרים, בעלי תשובה לצורך העניין הם של מהגרים, מוציא אותם ממקומם הטבעי, למקום אחר שבו אין להם מספיק מסורת, אין להם מספיק... יכולת לסמוך על האינטואיציות שלהם, יש מיליון קודים חברתיים ואחרים שהם לא מכירים ובחיים גם לא יצליחו להכיר עד הסוף. הבן שלי, הוא איפה אמר לי, אבא עזוב אתה, אם הכובע נראה כמו גבי צדקה זה לא יושב עליך טוב, אני לא יודע למה, אבל זה לא יושב עליך טוב, משהו לא עובד פה. וזה נכון, אני באמת, יש משהו בגרסא די ינקותא, שכנראה קשה עד הסוף בגיל מאוחר יותר, אז מבחינה הלכתית ודאי שאפשר להשלים פערים, אתה לומד משנה ברורה, מההתחלה עד הסוף, ואתה, אתה יודע, בדיוק, אבל יש כל כך הרבה מעבר, אי אפשר עד הסוף להכיר את הכל, ולכן אם אתה בחברה שאתה בגלל זה לא מופלה לרעה, אם אתה מגדל את הילדים שלך בבית עם אווירה טובה ונעימה, אז כן. אני אגיד משפט שהוא
1: הוא, הוא עושה לי הרבה סדר בראש, אמרא דשמייצא זה מי זה... שחבר הכנסת יצחק פינדרוס, הוא אמר לי את זה בשם אביו שעסק הרבה שנים, עסק עסק בקירוב, הוא אמר לי אנשים צריכים להבין שחרדיות זה דבר נפלא אבל זה תרבות, זה לא הדת. חרדיות זה תרבות, זה תרבות עם הרבה הרבה ערכים טובים, אבל בסוף הדת זה שולחן ערוך, זה הקדוש ברוך הוא, אז צריך לקחת את זה בפרופורציות, אני רוצה להיות חלק מהתרבות הזאת אבל אני לא צריך, אני צריך לדעת לשמור על הגבולות מתי אני... עסוק כל קולי, ראשי ורובי, רק בלהתאים את עצמי ולהיות חלק מהתרבות, ובזמן שזה הרבה פעמים בא על חשבון ה... ה...
0: לעשות, הדת, השולחן ערוך. כאן יבוא הרבה מחנכים ויגידו לך שעם כל הכבוד לדברים האלה, אדם צריך זהות. אדם צריך שישאלו אותו מי אתה, הוא ידע להגיד במילה אחת או שתיים להגדיר מי הוא. זאת אומרת, אני לא יכול להגדיר את עצמי בתור א-א-א-א-א-א-א". פרילנסר. זה לא עובד ככה. אני חזון אישניק, אני בריסקר, אני uh, ספרדי, אני צריך לדעת בדיוק מי אני ומה אני ולהגדיר את זה בצורה ברורה. עכשיו אם אני מגדיר את עצמי כבעל תשובה, זה בעיה, כי אז מה הילדים שלי? דור שני של חוזרים בתשובה, זה כבר לא הגדרה חיובית, זה כבר יותר מדי מילים, צריך שיהיה משהו של מילה אחת. מקסימום שתיים. זאת אומרת
1: שהתרבות הזאת
0: היא לא רק תרבות, היא גם, היא גם זהות שהיא הרבה, הרבה מעבר. בדיוק, והזהות זה באמת מורכב, כי באמת הרבה אנשים אומרים, טוב, אז מה לי ולליתאים אבל שווה לי להתבטל להוריד את הראש אף על פי שאם היינו זוג צעיר הייתי מעדיף באמת ללכת לשליחות לאיי סיישל או לבהמאז ושם לפתוח קהילה של קירוב ולעבוד את בוראי על ארסל עם כוס שייק פירות אבל בשביל הילדים אני מוכן להקריב ובמקום איי סיישל ואיי הבהמאז אני מוכן לגור בדאונטאון בני ברק או. או ירושלים בגאולה, למרות האוטובוסים, למרות ההפגנות, למרות הצעקות, למרות החוסר תנאים וכל ההבדלים, אני מוכן, אני מוכן למסור נפש למען הילדים. כן, השאלה אם
1: בסוף התוצאה היא זהות, כי מתברר שגם למרות הכל, בסוף אתה פוגש את הבן אדם אחרי שלצערנו הוא הפסיד כמה ילדים יקרים במערכה, בעזרת השם כולם יחזרו גם, אבל
0: הוא אומר לך, אתה יודע מה, אני לא יודע באמת. אני באמת לא יודע מה הזהות שלי. וזאת באמת השאלת מיליון דולר. האם באמת ההקרבה הזאת היא למען הילדים באמת תייצר להם זהות, או שאולי לפעמים אפילו הפוך. יהיה להם זהות שהם יודעים מה הם לא רוצים להיות. כי אומרים הכל טוב ויפה, פה אני לא רוצה כי פה אני מרגיש מופלה, כי פה אני רואה גם את כל החסרונות. אז מה הפתרון לזה? אני לא יודע אם יש פתרון אחד מוחלט. קודם כל להיות מודע לזה. דבר ראשון. ודבר שני כן <שקיע> להשקיע יוצר, להתייעץ עם אנשים שהם... גם להתייעץ ולחקור, וגם לא קודם כל, לא להדהל, לילדים את המרווח שלהם, כמו שאנחנו בעלי תשובה, אז גם הם דור שני של חוזרים בתשובה, גם להם יש את הבירור שלהם, וגם הם כנראה, בגלל נקודת הפתיחה שלהם, בי על... מהסיבות אחרות, אפשר לסמוך על זה שגם הם יעשו תשובות טובות, בחירות טובות. אז האם לשלוח אותם בכוונה מההתחלה שיתחילו את הבירור שלהם מההתחלה? לא. הם קיבלו אבל לסמוך עליהם ולאהוב אותם ובית חם לאהב עליהם את המצוות כמה שרק אפשר ובזכות זה השם יעזור למרות שאין להם אולי באמת את הזהות הכי ברורה למרות שאני לא יכול להגדיר על עצמי היום שאני ליטאי כי אני גם לומד כתבי ברסלב ומאוד מאוד נהנה ומישהו אמר לי שמע את העדים שלך זה יבלבל אל תכניס את זה הביתה. ממש. עד כל טוב ויפה, אני לא פוחד מהבלבול הזה, כי אני חושב okay. שאדרבה, עצם זה שהילדים שלו רואים אבא שבודק ומחפש ומחפש את נקודות החיבור. מאשר להם להבין שגם שלו... בתוך
1: המרחב של שמירת תורה ומצוות, הם יכולים עדיין לחפש ולמצוא את הדרך שלהם בעבודת השם, גם אם לא יצמדו בדיוק לאותו... לא פלטפורמה או אותו שטאנץ נורא נורא נורא, נורא מקובע שהוא
0: טוב לילד אחר ולא טוב לילד אחר, לא לילד שני. נכון ובכלל בדור שלנו אני חושב שבאמת השטאנצים האלה הולכים ומטשטשים גם מהמשפחות הכי מיינסטרימיות.
1: נכון, אתה מסכים. רואה
0: שיש את הבירורים האלה אז דווקא בדבר הזה אנחנו בעלי התשובה במקום להיות קבוצת רווחה נשרכת, צרח עודף שמתחנן לוועדות קבלה שיקבלו אותנו, נמצא מקום שבו אנחנו יכולים באמת לייצג איזשהו איזון נכון בין אבל מצד שני, לא לטשטש ולא להתכחש ולא להתנער מהדברים הטובים והערכים הטובים שגם כן קיבלנו. אז, אז ממש
1: לפני שמילות הסיום שלך, לסיכום, סיכום, 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 הנושא הכל כך חשוב וארוך, אבל אנחנו ככה משדרים קצר, אבל עוד נושא אחד שהוא לא נספיק לדבר עליו הרבה, אבל הוא, הוא גם לדעתי חשוב, זה הנושא הכלכלי. אני חושב ש... בסוף אין, אין מה לעשות, נכון שאנחנו מאמינים ובוטחים ויודעים שהכל פותח את ידיך ומסביר את כל חי רצון, אבל יש כן גם בזה אנחנו רואים קשר ברור בין אה, מצב שילד נמצא בבית עם אה, מצב כלכלי לא טוב, זה משפיע על השלום בית, זה משפיע גם על חינוך ילדים וכאן מגיעה עוד שאלה, האם נכון יהיה למקרב או למתקרב אה, לומר בוא בבת אחת אני, אני פונה והולך אך ורק עסוק בקדושה או בתורה, גם אם זה יבוא על חשבון המצב הכלכלי והשם יעזור. או לא יודע, צריך לשאול רב, לא תמיד, לא תמיד זה נכון. בסוף הילד נמצא בבית וכשהוא גדל בבית שיש מצב כלכלי קשה. ודברים אלה מיד משפיעים גם על מצב זוגי וגם על חינוך ילדים. אז עוד שאלה, אני חושב שיש
0: היום גם לרב אורי זוהר, הייתי, יש דיבור בנושא הזה. הרבה רבנים דיברו, קודם כל אני כל כך מודה לך שהעלית את הנקודה הזאתי, כי זו באמת נקודה קריטית וחשובה באמת, המצב הכספי, הגמרא אומרת, משפיע על השלום בית, משפיע על חינוך הילדים, משפיע גם על האמונה, בסוף. אם אדם יש שם הזמן בעוני, בנקנוקי עניות, במיוחד שאין לו מסורת בזה, ואין לו רשת חברתית ומשפחה תומכת, אז פתאום הוא נהיה נזקק בחברה, זה הכי גרוע בעולם. כל גדולי ישראל, מכל המגזרים, החל מהרב שך שהורה בעצמו ליוני גרשטיין לצייר המפורסם שיקבע עתים לתורה ולא יתנתק ממקצוע הציור. אמר לו אבל אני לומד, יש לי פרנסה, אני לא צריך את זה. אז אמר לו הרב שך ליוני, יוני אומר את זה, זה מצולם בווידאו. הוא אומר, זה לא בשביל הפרנסה, זה בשביל הנשמה. אז הוא שאל אותו, בשביל הנשמה יש משהו יותר טוב מללמוד תורה כל היום? אמר לו זה לא סותר, אתה צריך ללמוד גם לעסוק בדברים שהשם חנן אותך. איזה ראייה, אתה יודע, אני אמרתי
1: את זה בזהירות, ואתה אומר, הנה תשמע, זה
0: גדולי ישראל. גדולי ישראל ו... אמרו את זה כן. כולם, הרב שך דיבר על זה, הרב אלישיב דיבר על זה, הרב שטיינמן דיבר על זה, הרב עובדיה יוסף דיבר על זה, הרב בן ציונה בשאול דיבר על זה, האדמור מחב"ד דיבר על זה, אני לא מכיר מגזר, לא מכיר תחום. כלשהו שעסק ביקרו והגדולים שבו לא הדגישו ברור את הנושא הזה דווקא בגלל הראייה למרחוק שלהם. כן. חזרה בתשובה זה לא רק לשים כיפה ולגדל זקנקן, זה החלק הקל. חזרה בתשובה זה תהליך שלוקח איזה 70-80 שנה, יש הרבה רבדים, ובשביל שלבי ההמשך בתשובה חייבים, חייבים, חייבים שיהיה גם כן רווחה כלכלית. סולם מוצב ארצה. עוד לא מגיע לשם, עכשיו לא תלמיד הכל בידינו, אבל... אבל ברגע שאדם גם בזוגיות ובעזרת השם גם השתלות נכונה בחינוך הילדים. נושא טעון, נגענו באפס קצהו, יש עוד הרבה הרבה מה להעמיק, מקווה שמי שהדברים נוגעים לו קיבל פה קצת כלים או קצת כיווני מחשבה. מקווה שמי שהדברים לא נוגעים זה, לו, כן, ידע להסתכל אחרת על בעלי תשובה, הם לא רק עכשיו המוזרים והמדומיינים עם הפתאום גרטל וחליפה קצרה מה הקשר, לא, הלו, הם, הם בבירורים והם זקוקים לא גם בירורים, כן.
1: הם, הם באמת נמצאים במקום של... של... אשריהם ואשרי חלקם, לא קיבלו את זה מאפס, אנשים הלכו ועשו צעד שאנחנו לא יכולים, אנחנו מי שלא גדל, לא יכול להבין אפילו במה מדובר, באיזה מסירות נפש, באיזה מלחמה יומיומית על כל מצווה ועל כל מחשבה ועל כל מעשה. אנשים האלה ראויים להערכה יותר ממה שאנחנו חושבים אפילו, בטח לא לזלזל.
0: לגמרי. טוב, אז תודה רבה לכם על ההקשבה, מקווה שקיבלתם תיאבון uh, לעוד. ושהכי חשוב, לא נשכח גם את ההקשר פה החינוכי, להיכנס לילדים בחום ובאהבה, לעזור להם גם כן לעשות את הבחירות הטובות. תודה רבה לך, הרב נוח פלאי. תודה רבה, רב דן כן. דיומקין, ברכה והצלחה לכולם.